0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收看《九日说白话》。今天是《九日说白话》第五十三集 podcast 的第九十二集。那今天的节目一开始哦，我想要跟大家聊聊天哦，有些又有些心里话了、哦、今天想要来跟大家聊聊。那最近哦，有一些同学哦，跟九日分享说、哦，就是九日最近呢讲的东西哦，好像有点雷同哦。那这样的一个部分可能会。呃，让看的人呢会有一些疲乏感。那说实在的，九日也知道这个状况啊、哦，所以我也在思考如何加入不同的元素。那再来，最近呢，哦、我相信大家看到，在这个 Chat GPT 呢，从过年之后的题材哦。国内的这个所谓的小型股、哦、特别是这种所谓的呃上柜类股啊，当然上柜代表的就是所谓的一些小型股，而、哦、这个股票的一个反弹呢，其实幅度哦有的蛮大的、哦，有的大概从呃过去这个二零二二年整个下跌到这个低点哦，大概反弹到一半哦，甚至接近三分之二的都有。那这部分呢，就是呃有很多同学问我说，那这边到底可不可以做多？那其实在工作上哦。呃，也有一些呃压力哦，其实人会希望我去做一些推荐做多哦的一个方向或看法。那这部分呢，其实我九日我想要讲一件事情哦，就是说我其实一直在思考这个问题哦，就是这个盘面呃，我知道它的一个基本面，就是基本面指的是什么呢？就是个股的营收到底能不能开得出来哦？基本面这件事情呢，其实。并还没有还没有落地哦，就是说基本面这个底部真正的底部啊，哦、或者说要看到营收转好，可能要到第三季末或第四季，哦、所以呢营收的部分呢，其实哦并还没有转佳。那另外呢，九日一直以来呢，哦从去年这个年初哦或前年年末开始啊、哦，我不看好这个大盘的初衷是什么？其实主要就是所谓的资金面的货币紧缩。那这个部分当然在短线上哦，我我也提到嘛，我说缩表这件事情，它可能要到这个所谓的呃财政部哦，通过举债上限，它才会有影响哦。所以短线上呢，升息的力道会让借款成本增加，但是呢，如果整个经济数据在、哎、不是说经济数据啊，货币市场数据没有发生太异常的变化，或者说缩表这件事情并没有影响市场的准备金的话，股市呢其实呢很难出现大跌这种情形。但是我也提到一个论点，我说呢，你回去看台股哦，从2010年到2017年哦，或者说呢哦，在这个2018年这一段，其实呢大多数是一个震荡盘整的格局。意思是什么？意思是说，如果没有更多的钱去推动这个盘哦，其实呢呃整个大盘的盘面哦，会比较偏向震荡整理格局。当然，在全指股震荡整理的过程中，个股会不会很活泼？周强金股会不会很活泼？会。那九日刚也有提到了，最近是没有基本面的情绪盘，指的是什么？指的是短线的游资哦，只要有题材，只要现形突破，那就是追。那这部分我称为哦短线情绪的这个交易盘，就是呢短线的游资再加上情绪面的火热，推动很多的股票哦疯狂的这个乱拉。那这个部分呢，当然进去做可能有机会赚钱，但是呢，九日的想法是，我觉得呢有时候去追这种股票哦。你也不知道它的目标价，或者它会涨到哪里。就是呢，它是依据短线上的热络的气氛、氛围、情绪去推动，它没有真的一个基本面的数字。那当然也会有人问说：“诶、欸，九日股票不就是要买在数字还没有开出来之前吗？”对我认同，我绝对认同这个观念。但是现在是进入一个货币还在紧缩的过程中，所以呢，我认为这个时间点如果。背后有一个资金流在紧缩的状况之下，我不认为在这个时间点去做这种情绪面的股票，它会是安全。哦，当然短线的交易可以做，或者说你的总资金部位你只下一两层，你去做这个东西可以做，但是这个东西真的不适合一般投资人的交易。哦，举个例子，哦，前几天呢，新宇航空莫名其妙从二十几冲到五十块，那在这个所谓的短期的营运盈呃转亏为盈这件事情。哦，其实九日在第一根的时候我就有听闻这件事情，但我没有去做啊、哦。为什么、哦、因为呢，我知道这东西有可能会拉，但是我不知道它会拉到哪里，转折点在哪里。哦，所以我们看到呢，短短两三天，金宇航空就冲到五十块，然后还有人成立什么套牢自救会。但其实本质上，你如果短线去做这样的股票，你要知道，你玩的就是一个气氛。这个气氛指的是什么？就是盘面的技术面转强，根本没有基本面有所支撑。短期的获利由亏转盈，它可以去弥补前几年这样长期的亏损吗？它真的能够由这个所谓的由亏转盈到真正的配股配息，或者呢，它能够开出啊、呃、很好很漂亮的 EPS 支撑它40块甚至50块股价吗？当然是不太可能。那像最近的创意哦，也很疯哦，哦，从四百多块涨到一千块。那基本上有在跑产业的也都知道哦。你说 AI 的这 ChatGPT 或 AI 的聊天相关的一些题材的这个所谓的 IC 的这个设计哦，它有没有新的一个订单接到？哦，其实。也没有，在这一块并没有什么新的订单，就是原本既有的订单。而 EPS 呢，也跟去年年末市场预估的差不多，哦，二级到30左右。哦，那为什么股价可以封成这样？其实也跟基本面无关，就是呢，市场有资金要去弄，再加上技术面转强，有题材，股价就轰到一千多块。但是这东西呢，你说到底什么时候要下车？为什么九日不会去做这个？因为我根本不知道什么时候要下车，或者呢，你如果以技术面操作，你就是破五 MA、破十 MA 就就去下车哦，就去做一个下车的动作。但是这并不适合一般的投资人，可是这可能适合长期哦每日盯盘的这种所谓的哦专职的交易者或半专职的交易者。但是九日去教这个东西，去讲这个股票，告诉大家说哦，现在有什么股票、什么类股哦，你可以留意看看哦，也许呢发动的话你可以追哦。那这个部分呢？说实在的啦，哦，要讲这种盘面呢，如果要这样子讲，哦，真的有股票涨上去，我就讲涨上去的股票就好了，没涨的我也不用讲这部分呢，你就会听起来好像呢，就是哦，讲起来好像都对，哦，就是呢讲了一个方向，但是呢，同时又多又空，模棱两可。那涨的股票，我就说，呃，我有讲哦，我有提醒、哦、那盘面跌下去，我就说，哦、我不看好这个盘，所以告诉你只是短线操作。我说实在的，这种讲法、哦、比较不会被炮打、哦、不会被投资朋友或者是观众朋友骂、哦、但是呢，这种讲法，我觉得真的是对大家没什么帮助、哦、所以呢，我不喜欢这样子做、哦、我也呢讲说，这个初衷就是指的是什么？就是为什么我今天会来做这个节目？我希望呢，提供的大家，提供的大家是一个你可以长期。交易啊、哦，或者是稳健的投资。买在相对安全的买点，这个稳健的投资不是叫你什么四十年大多头交易的行情，还是—一档股票定期定额，啊，一买就买好久，买个五年,年、十年，哦，那种交易不用九日交了，那种交易大家自己去找中华店来买就好我要教的是你如何在安全的点进场一档股票，抓可能半年到一年的获利，啊，或者这一年到半年的获利，也许有接近五十趴一倍，哦、啊，这种交易轮流换股的去操作。同时呢，交易市场也不是只有股市，也有债市跟汇市。是，哦，所以呢，像九日在十二月多，我告诉大家债券可以逢低买，那到殖利率到什么位置，你就进行调节，做一个区间。那最近呢，九日也有在社团里面跟大家讲说，再等等，哦，因为呢，我之前有讲说。十二月多那个值率的高可能过不了，但是呢，短线市场情绪改变之后，升息预期推高之后，我也在社团刚才提醒我说有机会推过高哦，所以现在推过高的目标在哪里？哦，这都写在社团哦，这也不方便公开的讲。哦，另外呢，其实我知道，呃，在作为一个网红的长青树的方法，除了刚那种就是多空都讲模棱两可哦这种讲法之外，另外一种就是讲故事哦，告诉呢大家说最近呢有哪哪个机构什么人讲了什么话。啊，比方说呢，哦、啊，高这个所谓的 Morgan Stanley， 哦、啊，这个大空头 Morgan Stanley， 讲说为什么最近美股的上涨啊，是因为所谓的中国或日本的 M 数增加，所以推动了上涨。啊，讲的这一串故事，讲得好像头头是道，但其实都是别人讲的话，自己没有自己的看法，然后下个模拟两可的结论，这个哦、啊，绝对是作为一个网红可以历久不衰的方式。但是九日我不喜欢这样做，因为对我自己，对你。都很没有营养啊！我不喜欢做这样的一个分析师，我也不喜欢做这样的一个网红，我还是依然会暗示、明示的给看法啊、哦，并且我会教导大家如何。能够哦做一个长期投资的方法，在课程里面，我觉得这个才是对大家有帮助的方式了哦。所以，纵使呢最近九日没有告诉大家可以去抢什么股票啊，还是呢就是转多，造成最近的观看次数下滑。但是呢，我也无所谓。为什么？因为一个人要做一件事情哦，永远不要忘记初衷。九日做这个节目的初衷就是希望大家可以学得一套系统，买在这个股票买是买在一个相对安全的位置，你知道为何而买，又知道为何要下车。如果我放弃这个初衷，只是为了要让点阅率或观看次数不要掉，而去随着盘面随波逐流，告诉你一些不符合原本9日分析的方向，那我觉得这种节目可能哦也不太需要继续看下去。好，所以呢， 9日一开始想法哦花了9分钟的时间跟大家分享，接下来哦就来进入今天的这个所谓的呃主题的一个焦点。好，首先我们先看到呢。呃，在这个啊，这、哦、标题没有改到了。好、哦，这主要要讲的是，在最近呢，摩根啊、呃，这个所谓的摩根士丹利首席美股策略师 m i k e Wilson 他发表了一篇文章，他说呢，最近呢，美国的这个本益比、哦、已经到了很高了，已经到了这缺氧的状况哦，并且呢，还有提到说、哦、最近呢，这个 M 2的这个增加全球 M 2增加了六兆。哦，在十月以来，去年十月以来增加了六兆，为投资者提供了在死亡区生存所需要的氧气。那九日呢，来分析这一下这件事情啊。哦，毕竟 M2 啊是我一个非常懂的一个领域哦。我相信呢，有参加九日课程的同学，我在里面讲货币创造，虽然呢只讲了一集，还有一集在这个礼拜我会上架，但是呢，相信大家已经有一些观念。好，我先来分析一下中国的 M2 增加这件事情啊、哦，到底会不会推动美国的股票市场上涨？好，首先呢，我们要去思考一件事情哦，中国的汇率哦，它在去年的十月左右哦，到这个十月底左右，到整个过去的接近一月份吧，整个人民币的汇率是呈现一个升值的态势。那我常讲一件事情啊，我们用台币来思考好了。假设呢，你今天呢，在三十块，你用三十块台币去换了一美金，结果你汇出去换了一美金，你为了要做美股，你换美金嘛，结果你回头的时候发现。啊，台币怎么从三十三十一块变呃升到剩下升到变成二十九块？哦，你首先要先亏一个汇损。当然，你如果小资金部位，你可能觉得还好，但是大资金部位啊，你说几亿哦，几千万哦，这个汇率波动五趴，其实那个就很痛了。哦，一千万你就先赔五十万，一亿就先赔五百万。哦，这个汇率波动是很痛。另外，中国大家忘了吗？中国是一个汇率管制的国家。哦，所以呢，汇率管制的国家你是随便可以要。把人民币去跟银行换成美金，然后呢，就可以请银行把钱在这个美国账上，他他银行美国的户头账上就直接转到你其他的这个美国的银行户头嘛？他会做这种事情吗？基本上不会。哦，这个部分呢，我们大家会用概念图稍微简单讲解一下哦，但我不会讲的太深哦，因为那是课程啊、哦，同学里面的福利。哦，另外呢，我来提一下中国的部分。最近的中国的 M two 增加啊、哦，这篇文章里面写到的是1月份哦，这是中国官方1月份的数据，我没有拉到这个11 12月哦，这个同学可以继续回去找一下。但是你可以知道的是，中国近期的 M two 的增加，好、哦，光1月份呢，哦，这个。M2 增加的规模、哦，我们这边看到在这里。哦、企事业单位增加的这个金额大概就增加了四兆多哦，这是人民币哦。M2 的部分跟借贷规模都是增加。哦、那 M2 的部分呢，在一月份哦，广义货币 M2 余额哦这部分呢，也年成长了大概接近十二点六 percent 所以在这个时间点呢，或者说最近这几个月、哦、中国的一个 M2。货币供量确实增加，我们也可以看到在哪里？这边，哦、中国的 M 2大概过去十月底吧，哦、去年的十月底，这个规模大概在这边我都换成美金了、哦、大概在三十六兆。那最近呢，大概成长到就是比这个低点增加了四点多兆。那人民币的汇率大概是接近对美金嘛，大概接近七接近六左右、哦。所以从整个十一月、十二月、一月，哦，过去这三个月其实应该都是陆续的增加。哦，所以在这一段时间，你说这个钱真的可以出去美国买美股吗？哦，我就日我有提到一个观念呢，我说今天呢，如果哦你是一个大陆人，你要去借这个所谓的人民币，而你 M two 的增加值是人民币的 M two 增加嘛？你要去借了人民币之后呢，你要去把钱汇出去。你说哦，我要买美股，我要把钱汇出去，你要怎么汇？你要跟银行说。我要换美金，那银行呢？它可以换美金给你，有没有问题？没有问题，银行可以换美金给你。但是你换的这个美金，银行它就要去啊，比方说啊、哦，我我银行借你钱啊、哦，我你可能借的是人民币，然后你要换美金嘛。我银行如果没有这么多美金的时候，我的银行就必须要回头跟这个大陆的央行拿着人民币跟大陆央行去换美金。我、哦、举个例子，台湾的银行，如果你跟台湾银行。的某件银行，比方说中国信托好了，你要借美金，如果中国的信托它没有这么多美金，它要回头把它的台币转给央行来去换美金出来，为什么？因为央行有大量的外汇储备，而所以在中国也是一样的做法。哦，你借人民币，你要换美金，你要请银行帮你换，银行要去换一笔美金，而且你要说那么大的规模转到美国去买股票的时候，哦，这个规模哦，比方说哦，这个人要转一千万人民币换成美金。央行中国的这个央行，他问银行说：“啊，你这个客人转那么多美金，你需要那么多美金干什么？为什么你需要这么多美金？你会遇到一个外汇管制的问题。如果呢，中国大陆都没有外汇管制，每个人都可以借由去借人民币，然后呢换成美美金，像日本这样的一个玩法。”那我告诉大家，中国的这个外汇储备哦，会出现骤降的状况。为什么？因为中国的银行体系它根本没有这么多的美金，就是中国这些银行啊，当地的银行，它未必会在美国的银行账上有这么多美金。有最多的美金是谁？就是中国的央行，有三兆多的外汇存底。当你可能扣掉了黄金啊，扣掉了其他的货币啊，扣一扣。哦，也许至少还有个两兆美金这样的一个规模，哦，所以如果银行体系呢没有美金，它在银美国的银行账上没有美金的时候，中国当地的银行必须要跟央行去调调它在美国银行账上的美金。比方说呢，假定哦，中国的央行在美国的 Morgan Stanley 账上有开户，哦，它要去调这个钱给中国当地的，比方说哦，中国这个农业银行啊，转、哦、到农业银行账上，哦，但是呢，如果中国它有进行外汇管控的话。你说你可以无限制的转这么多美金出去吗？如果可以，我相信啊，也告诉大家，现在中国的外汇存底不会那么多，因为呢，一大票资金巴不得想要从中国冲出来，大家都不想要持有人民币，想要持有美金，想要持有欧元，其他的货币，为什么？因为是政治面的问题。好、哦，所以你说中国的 M 2增加一者有没有办法这么随便的拿去买美股？我告诉大家。光你在资金调度上面，你就会遇到被央行管控的这个问题，所以呢，没有这么好周转。第二点，我们可以看到了，哦，光一月份呢，这个部分呢，大概就增加了多少？增加了 4.6 兆多人民币哦，你换算下来，大概接近 7,000 多亿人民币。这个增加的大规模是来自于什么？来自于企业的借款哦，所以是当地的企业为了要营运、要生存所需去借的钱，它主要是要在当地用的。哦，所以这个部分的钱也不太可能透过中国的 M2 增加而换成美金哦，换汇出去哦，这跟他们的国情、他们的、呃、政府在对外汇的控管的方式哦，跟一般的国家或日本是截然不同的哦，所以中国你说过去一段时间哦，这个中国的 M2 增加了四兆多美元，换算人民币增加了大概。二十五兆人民币左右，这个钱都跑去买美股吗？其实说不通哦，因为外汇这条路其实很难走。好，那美国是减少，我就不谈哦。欧盟呢小幅增加，这个其实跟欧洲近期的这个股市哦，其实非常热络有关哦。九、就、日、是、在印象中，在上一集的节目有同学、有网友在那一集的节目下面留言有问哦，九、就、日、是、有回答给大家。再来，我们来提一提好、哦、日本。日本呢，过去从十月三十一号哦，到这个数据，我印象中好像是到哦，对，到一月多，哦，增加了一点二兆。这个、钱有没有可能出去哦，变成换美金买美股呢？哦，这边我就秀这个资料给大家看。哦，这是二月八号的新闻哦，写到了说，二零二二年哦，整个日本呢哦，在这个所谓的债券卖出的这个规模哦，达到多少？达到日本的基金卖出了十五点七兆日元的美国国债。哦，美国的债券可能不一定是国债啦，也有可能包含了企业债。哦，达到了一点八兆啊，已、哦、达到了十五点七兆日元。那另外呢，哦也卖了一点八兆的法国的这个债券。哦，所以这个规模其实非常的大，你可以去换算一下、哦、这个金额哦。如果我们用这个数值稍微去做对比，就是算一下、哦，应该大概接近呃十一一千两百多亿哦，大概是卖了一千两百多亿美金。而股票呢，净买超是多少？这边它的股票没有写说。是是美股还是什么股票啊？我们就统称就是股票，合计买超二点九七兆日元，就是呢两百多亿、哦、美金这样一个数字。在债券的部分呢，整个二零二二年，特别你可以看哦，日本央日本的这个国国内哦，这些机构、哦、或央行也好，那个砍美债或美国的这个债券或海外债券，主要砍的时间集中在七月之后哦，开始一路砍，为什么、哦、因为呢，就是主要了，当然是央行当时要去。拯救这个外汇市场，那有些机构的投资人，他可能也预期哦，这个日本的这个汇率有可能转升的状况之下、哦，也逐步在减码。那当然也有可能因为当时急着需要钱，所以需要去抛售，再加上债券价格一直跌嘛，所以他需要抛售债券哦来去变现哦。反正等等的因素，造成了日本的投资人在整个二零二二年抛售了大概是一千八百多亿美金的固定收益证券，指的就是债券、哦、另外呢。股票买了多少？去年一整年只买了两百多亿。其实两百多亿呢，你如果都说通通都考了，我们全部把它算买在美股好了，这个规模其实也没有很大、啊。你光看去年的一整年，美国的投资人买 ETF 买了多少规模，几千亿、哦。所以呢，你说呢？日本哦的这些机构把日元换成美金，日本的 M two 换成美金去买美股哦，一则用整个去年一整年的债券跟股票的买进卖出量。一来说不通，二来还有，去年十月开始，整个日元对美元是疯狂的贬值的，呃，是疯狂升值的态势啊。意味着什么？意味着假设我去借了，哦、我去借了可能呃这个一千万的这个日元好了，一千万的日元呢，我去换美金，当时是一百四十六块才能兑一美金，结果你换出去之后呢，你先要汇回来，你变成你只能一块美金换一百三十四块日元，你光汇损要损失多少？我就这里算低一点了，算145然后你这边抓个平均值，抓抓个133好， 1 4 5到133 12 12十二，块嘛， 1 2块除145大概接近呃八到9个十 percent， 等于说你光汇率，你的一千万日元先赔八趴，先变成多少？变成啊、呃，先赔八趴，变成九九百二十万。的日元，你先赔八八个 percent， 那你在股市的套利，你一定套得到八个 percent 吗？或者说你这个进去的出换出去美元的钱，你真的全部完完全全都投入股市吗？这又是一个问题点。而且呢，前提是他不能做外汇避险，否则他又多一个成本。好、哦，所以呢，在这个过程中，你说买债肯定是亏的啦。光一个季度它的汇率波动八帕，那你算换算一年，你的汇率波动平均值快要接近三十帕。那你如果是买美股呢？你说八趴档有可能，但是呢，我们可以看到这个数字呢，基本上就看得出来，日本的机构、日本的投资人根本没有用这么多的钱去买美股、哦。所以呢，我认为，哦，不论是在中国的 M 2增加或日本的 M 2增加跑去买美股，两件事情逻辑都不同。那美股到底为什么会上涨？哦、我觉得上涨的原因是因为九日曾经提过一个论点，我说呢，当货币供应量减少的时候。会推动股票市场下跌，但是每一兆的 M2 贡献标普百指数的区间，它是有个区间值。也就是说呢，假设我今天是一个投资人，我今天手上有一百万资金，我在盘面很好的时候，气氛很好的时候，我也许一百万愿意投入八十万、九十万，可是盘面不好的时候，我只愿意投入二十万、三十万。它会产生一个区间的波动值、哦，所以这个区间波动值呢，造成短期美股的反弹。为什么？因为去年的十多十月多那时候，资金的总量持续的减少，再加上整个国债流动性很差，市场气氛又很差的状况之下，愿意投资的这些游资少。可是呢，气氛转佳的状况之下，愿意投资的游资多。但是这个问题就会有人问说，那九日这股票那不就会一直涨上去吗？啊、哦，我还是回到那个初衷，什么初衷呢？现在是在缩表的进程，而且呢，利率呢将维持高档，而且还要再升，还要再维持高档。这样的状况会让举债的这个所谓的影子货币这一块产生很大的压力，并且如果后续在六月多通过举债上限的状况之下，银行的体系会被财政部大量的抽水，它必然会产生很大的冲击。看得懂的国际银行家绝对在。通过举债上限之前先跑，因为呢，他们很清楚的知道举债上限的通过不是利多，是巨大的利空。哦，所以呢，在这种状况之下，今年不要说 QT 了，今年假设都只是一个没有量化宽松的一年，也没有量化紧缩的一年，而整个利率保持在五趴、五趴三、五趴四这种状况，也会让现在目前全球的这么大的一个庞大的债务规模。很难再去做更多的举债的创造，它会让股票市场陷入一个至少区间横盘震荡的格局。哦、所以我认为股票市场我的看法哦，就是一个区间震荡整理盘的几率高。啊、哦，当然你会提你会讲说哦，九日你每个礼拜都在讲区间震荡整理啊、哦。说真的，就是最近都在区间震荡整理啊。我们看这一根哦，十一月十二 CPI 呢调整数据的 CPI 公告之后，这标普五百指数，你说有什么涨吗？我如果在这边的全力跟你喊多，然后跟你说股市要飞天了，这个股票涨非常的多，你可能会觉得没什么感觉啦。如果你没有去买到微软，没有去买到 Nvidia， 你没有去抄底到特斯拉，你可能没有什么感觉啦。因为很多的美股是没有涨。那台股的部分呢？哦、啊，你如果不是抄到台积电，还是抄到一些所谓的 c h a t g p 相关的概念股，哦、啊，其实呢，你也没什么获利。啊，当然，如果你有一些线，你有一些人脉，你也许抄得到。但是九日是对很多的大众朋友，一般没有线的人在分享这些东西，我没有办法老讲一些有线的消息，拿在公开的台面上讲。股票我口袋很多啦，线我也有，但是这些东西能拿出来讲吗？根本不能拿出来讲哦，所以没办法，不好意思，我只能讲一个大趋势，这是一般投资朋友会比较需要的，而这大趋势，我认为绝对有回来的买点。区间下缘的三分之一绝对有机会、哦、所以呢，在现阶段，九日也不会告诉大家，你就一直等等等等等等等，他会睡着了。所以呢，九日也告诉大家说，债券啊、汇市啊，其实都有一些操作的空间啊。这部分平常在节目里面、在社团里面、哦、我都有跟大家做提醒、哦、所以呢，呃，我觉得我没有对不起大家、哦、也没有对不起自己我已经尽我能力所及、哦、提醒大家安全。可以布局的商品跟位置了、哦、我已经尽力了啊、哦。当然、哦、有些同学呢有赚到，或有些同学只是做股票还在等待的，那没关系、哦、我觉得现在股票的位阶真的高哦。九日呢，个人的看法还是建议哦，你如果要做股票的话，等等哦，区间下缘，不论美股、台股，再等一下哦，会比较安全。好，再来我们来讲讲升息的预期的加温、哦呃、在升息预期的加温呢，我们看到了整个上个礼拜哦哦，从这个、呃、克里夫兰联联储的这个行长哦 ，Master 哦提到了说呢，呃，他当时就认为说，二月应该要升两码。哦，那依照目前的数据，他觉得呢还是需要升两码啊、哦。虽然 m a s t e r 呢不是今年的 FOMC 票委哦，但是呢，在这个副主席布雷纳德职位将空缺哦新的2号人物选定之前呢，他是有临时的表决权哦。所以 m a s t e r 呢，呃，我记得看那个时程表吧，好像这个礼拜五就明天啦、啊。哦。Mester 还是会出来呢，呃，嘴嘴几句鹰派的话哦。所以呢，呃，看看市场会不会有所反应。但明天有没有反应，主要是要看 PCE 啦，大家九日会提到。那再来呢，圣路易斯联储主席 brother 啊、哦，这就没有投票权了哦，这就是。说单纯的这个鹰王，那在明天礼拜五也会出来讲话，那这部分他当然是支持哦。三月份呢最好是升两码，但是诶、欸，我觉得不太可能啊，应该三月份还是升一码，应该会是比较正常的状况。那另外呢，在这个李奇蒙的联储行长哦，这个巴尔金哦，他提到说呢，呃，他没有特别的鹰派，没有特别鸽派哦，他的结论大概就是说，还是适合每次升息一码。然后随着通膨路径变得更清晰哦，决定到底要在哪个时间点停止哦，这是一个比较中性的言论。那美国前财长 Summers 呢，在上个礼拜也提到说呢，啊、哦，就是金融市场一致认为，现在主要的问题是联总会还需要再升一码几次，才会进入一个长时间的暂停。而最终转而降息，到底什么时间点？哦，反倒不是讨论三月要不要升两码，是到底一码要升到什么时候？哦，他认为啊，这部分呢，应该还是保持这样的一个速度来去控制通货膨胀。那联准会主席包曼呢？啊、呃，他提到了说，他说呢，就是、呃、基本上他的概念啊，就是还是要看这个通膨。那目前呢，还看不出美国经济放缓有取得什么成效哦，所以这部分呢，他基本上还是认为该行的实质终端利率可能会比预期的高哦，就是有可能比那个之前预过的 5.1 高。那到时候三月二十几号会有新的利率点阵图哦，这也是未来市场哦去参考这个债券值利率的一个依据。那大银行的看法呢，从高盛到美国银行到瑞士银行哦，基本上都认为哦，六月份有、哦、有可能再升起这个一码。呃，也就是三五六通通都要升。那美银是讲的比较保守了，但是基本上他的谈话也是意味着认为会在升一嘛，那我们看一下呢，市场在这个隔夜交换利率哦、喔，隔夜交换利率是什么？之前九日有提到了，就是呢对于未来利率的预测啊，比方说。这个 E F F R 联邦市场利率，这是当下的成交利率啊，但是市场会有一个预期未来长期啊，比方说我要跟你做呃这个几个月的啊，三个月的啊，五个月的啊，未来的这个利率，它会有一个预期成交的一个利率，这个就是 O I S 哦、啊，所以 O I S 呢预期呢这个利率的峰值哦啊,啊大概会建在这个六七月啊，峰值大概是五点三啊，原本呢这个 O I S 的预利率的预期。大致是 4.8 多哦，现在来到了 5.3 哦。从月初的 4.8 多到现在呢，哦，大概已经升了两码。那市场呢对这个 c m 密利率期货的预期哦，三月认为升一码的几率是7成6 5月呢认为升一码的几率也大概是7成6六月份就有趣了哈，原本认为根本压根不可能升，可是现在认为升一码的几率接近六成，当然这个几率还会变，主要要看什么？要看这个礼拜五的 PCE 跟三月十号的非农数据而定。哦，那非农数据我认为应该不可能再出现五十万，因为呢，你如果上网查一下那个非农哦，过往每次在一月份、二月公告一月那个数值都特别高哦，那是因为这个季节性的问题。哦，所以三月公告二月的理当会掉下来，大概可能掉到二十万左右。哦，但是主要要关注的哦，反倒是失业率跟所谓的薪资年增率的问题。好、哦，那七月份不升息的几率是最高是五成，但是呢，认为有可能再升的几率也有二十六 p e 二十六点八哦，所以呢，这部分呢、哦。我认为最终的利率终点啊、哦，如果这个拿着鞭子要逼问九日的话，我认为终点应该是在525到550五点二到五五零这个区间呢，这应该是利率的终点。哦，所以在这个部分我们看到了，在 PC 的一个预估哦，名目呢，哦前次是 5.0 零那核心是 4.4 哦那这一次预估名目没有变哦，还是 5.0。那核心呢，预估是四点三哦，但是呢，根据彭博的预测哦，有可能这一次的 PCE 会高于市场的预估哦，所以呢，到时候就看市场怎么反应。我认为应该是不至于低于啦，就是到底是平还是高于而已哦。所以股市呢，你说要暴涨，我认为也难哦，顶多就是区间震荡。但是如果真的高于预期太多哦，这个股市短线的涨幅哦，可能会哦就此哦照告呃暂告一段落，会有拉回到。三月十号之前等待非农的这个可能性、哦、所以这礼拜五的这个数据将会决定最近是横盘整理哦，还是呢哦会拉回修正。那两年期公債值利率已经快要顶到前高了、啊，那我认为破不破高的可能性都有、哦、因为呃九日在上次的这个 FB 的直播里面、哦、我教大家怎么去算公債值利率、哦、那这部分呢，当然你说九日可不可以再交？可以的，但不好意思啊，要在课程里面，因为那个是没港啊。我在课程里面会教啊，但是我可以告诉你是，是前高有可能过啊，但是过不了多少啊，因为你算起来，基本上可能值利率的空间大概是有限的。那十年期呢，我就说在社团里面我跟大家更新，我说这边会过。那有机会挑战整数关卡、哦、但是呢过了之后也不多的空间，但是有机会借由礼拜五的数据哦，明天的数据、哦、有可能挑战看看、哦、但是呢它还是一个区间。那有同学问说会不会喷过前高了？我觉得我算起来应该是不会的。要喷过前高，这个可能短期的利率预期要拉到六趴。哦，基本上我认为不太可能哦，所以我目前的看法是认为应该不会过前高哦，还是一个区间哦。价格如果短线反过来是价格嘛，哦，短线反过来呃是价格，这个价格有在回落一些的话，可以留意看看哦一些时机点。那美元就曾经一个金金涨啊，基本上季线月线就成为支撑了、啊，虽然。整个反弹的力道、哦、比起公债殖利率是弱的很多，但还是在涨、哦、那到底是短线会进入一个横盘震荡哦，还是有机会再再继续攻击哦？这也是要看礼拜五的 PCE 的数据。那 PCE 的看法我刚,刚有讲了，所以其实我已经有暗示一些看法。好，再来我们来看、啊、美国家庭债务的规模、哦、那这个部分呢？在上周，纽约联储呢有一个家庭债务报告。那这边我不是要跟大家念数字啦，哦、喔，我直接秀图好了。啊，数字这边有一些数字，有兴趣的同学再来看一下。那那听那个 p a c k a g e 的，我这边有提一下。我提一下就是说，二零二二年哦、喔，抵押房贷的余这个余额大概增加了一兆多哦、喔，所以去年一整年在房贷部分欠款还是持续增加。那我们看到在这个这个房地产的、喔、不动产的这个债务规模已经来到了十二点二六兆。哦，到去年第四季末，那扣除这个这个房地产以外的其他的债务规模啊、哦，包含了什么学贷啦、车贷啦、信贷啦，哦，以及其他类的贷款哦，这个规模来到了 4.64 兆哦。所以呢，我们看到哦，在过去这几个季度，这个债务规模都是持续的增加哦。所以我们要知道一件事情哦，美国人哦这边要下个结论嘛，不要东西看完都没有结论就讲故事，这、就是、没有什么营养。结论就是什么？美国人举债度日啦。那我们看到了在。联总会啊，不是联总会啊，在这个纽约联储那报告里面也有提到说，在信用卡跟汽车贷款拖欠超过九十天的比率。分别上升了 0.6 到 0.4 哦，但我觉得这个数字真的是微不足道啊，没有什么太大的意义哦。但是我们可以看呢，短期的这个研调机构的数据哦，在穆迪分析的公司哦，它显示哦，去年年底哦，信评比较低的人，这什么叫指的什么叫做信评比较低的人，就是信用评级低于660分的人哦，它称为次级借款人。那次级的这个汽车贷款中呢，拖欠超过30天以上的比率达到 9.3，、哦、那30天跟90天有什么差别呢？意思就是。就是说，如果你,你欠三十天，你就要还钱。你如果有困难，你可能还不出来。但是给你欠个九十天要还钱，你有困难，你可能还挤得出来。所以哪一个是领先指标？当然是三十天，时间越短是领先指标。好，那在这个次级车贷的拖欠比例，短时间三十天左右的，然、哦、欠超过三十天左右的这比例。已经来到了九点三 percent， 这是自二零一零年以来最高的比例哦，所以我们看到了、哦、在目前高通膨的状况之下哦，确实美国的民众他在部分这些所谓的呃财务状况比较差的人，他面对了一些债务带来的一个压力哦，那这边有一些内容写到了说。在二零二一年那一年哦，哦，消费者在疫情初期接受了政府的刺激消减的支出，这增加了他们的储蓄。然后呢，股价飙升，繁荣经济帮助人们大幅加薪。可是呢，这一切都改变了。而且当时在二零二一年上半年跟下半年哦，其实呢，银行业呢，哦就调整了放宽的标准。调整了借给人家钱的标准，这标准降低了啊，所以当时有一些呢，就是不好借到钱的人也借到钱了。但是现在面临这种所谓的高通膨的状况之下。我们会看到九日常讲的，我说现在除蓄站可支配所得比腰瘦低啦，超级低。好、哦，那另外呢，九日呢，我忘记上礼拜有没有秀，这礼拜反正这边秀一下。哦，就是呢，我帮大家做了两条线，一个是明目平均实心，一个是实质的。啊、哦，明目呢，虽然我们看到这个明目长期有没有从一九九零年都是一直 up 一,一直 up 都是一直上去，但是实质的呢，有涨有跌，有涨有跌。哦，就是它不是一个惯性一路上的。那我们可以看到在最近哦，虽然呢，新资年增率呢，啊、哦，维持在。四点多以上，可是呢，好像实质的这个平均的薪资哦，并没有跟上名目薪资的上涨的这个角度哦，所以表示什么？表示呢，虽然这个 CPI 因为积极的因素哦，看起来好像就是变得通膨没有这么严重哦，但是实际上呢，实际上美国民众呢，确实。他的实际的薪资哦，并没有什么明显的增加哦，所以必须要哦举债度日哦，所以这个部分呢哦，九日呢在今天的节目也要特别来分析最近的就业职缺数、空缺数跟劳动参与率的关系。这部分九日在三周前有做了一张表，那说实在，我这三周我一直在思考，就是说这个就业岗这个就业职缺数哦，维持在一千多万人，那最近的裁员。如果重使再裁一百万人好了，这个失业率到底会不会跳升？哦，我最近花了三个礼拜一直在思考这个问题。哦，那在今天呢，就来跟大家解答。哦，这部分呢也不放在课程里面啊，就免费送给呢，就是呃有缘人呐、啊。哦，就是免费的有缘人。好，那这边呢，哦，我们我们来看一下，就是用用这个文用这个笔来画一下。哦，美国民众呢，介于十五到六十四岁的人哦，他有两亿多。那美国非劳动人口的人数就是。这里面哦，这里面两亿多，这里面没有在工作的有一亿多啊，但、哦、不知道什么原因没有在工作，或者他的工作不被记录统计，反正 anyway 他没有在工作。好，那另外呢，啊，也有可能在上学、哦、比方说十五到二十几岁啊，这一段时间啊，他可能在上学。好、啊，再来，美国劳动力人口数呢，就是有真正在工作的多少，一点六五八亿。哦，所以这数字呢，啊、怎么来的？就是这个、啊、除以这个二点六五啊，就会得到你的劳动参与率啊，这边。呃，这个这个位置和这个位置，好、哦哦，这边劳动参与率 62.4 点、哦、所以这劳动参与率这个数字是怎么来的？哦，是这样算出来。好，那再来，我要聊的是呢，最近这个就业职缺哦， 1千0百万这个数字到底有没有可能下来？哦，有没有可能下来？啊、哦，那我认为基本上是不太可能。为什么？啊、哦，因为呢，鲍威尔呢在2月8号他讲到一句话，他说呢，目前美国就业市场的需求比劳比供给足足多了500万，在疫情前根本不是这样，现在的美国工人短缺感觉上似乎是结构性的。他在讲的是什么？就是这500万呢多出来的这个就业之缺哦，基本上是不太可能弥补空缺。为什么？因为就没有这么多的人，所以不太可能弥补。所以呢，这个数字你怎么算？意思是说，这是因为结构性的改变。这个、结构性不论是因为景气很好，还是中美贸易战，反正任何的原因造成美国多出这500万的就业岗位，但是呢，他、啊、就没有多出500万的。所以呢，这个就业职缺填不起来。所以这边9日就把1一0一扣掉 500， 表示什么？表示这个600是基本的目前的这个就业职缺。好、哦，所以呢，这个位置啊、哦，这个红色的线拉下来，正常来讲，它应该就是在现在600万个就业职缺这位置。好。那离现在实际的过去二十年，当失业率低于5帕，平均就业值却在五百万，还有差一百万哦，这一百万差在哪里哦？我再算给大家听。在疫情之前呢，劳动参与率是 63.4% 左右，现在是 62.4。这个劳动参与率有可能回去吗？哦，我认为不太可能。为什么？你去想一个概念哦，这个劳动参与率的分母，分母是什么？是这个26六点。哦，二十六，呃，二点六五九亿就二点六六亿了，啊、哦，然后上面是分子嘛，呃、比方说你现在分子是一点六六，那为什么这个分母不变的状况之下，这边很难增加呢？哦，我的判断啊，就是有些因为疫情而失业的人口，他可能介于六十到六十四岁，而这个人呢，这样的年纪他可能失业了哈、哦，他就一来他可能不想找工作，二来他他找不到工作。哦，就是年纪大的找不到工作，哦，所以呢，我认为哦，这个减少的差的这一个 p e r c 一个 p e r c 是哪个一 per p e 二点六六亿的一个 p e r c 就是两百六十六万的，这个基本上可能是找不到工作了，也回不到这个就业职缺，哦，所以劳动参与率应该也很难增加，哦，所以这边再扣掉二二百六十六万的，等于说呢，现在实际的就业职缺数就是三百三十四万。3 3三万呢？它就是在过去历史上，哎、欸，在在哪里嘞？好、哦，在啊、哦，在这个我看一下。好、哦，这边没有放。好、哦，这张表一样用这张表来讲。好、哦， 3 3 0万大概就是我画一条线哦，就是这个位置。哦，这这个大概是过去的历史的平均值。哦，所以呢，现在其实已经达到了充分就业的状态，也意味着是什么？意味着如果未来哦，在这几个月这个裁员人数呢，假设真的持续增加，那美国的失业率就有可能攀升，为什么？因为呢，我们刚看到，了，虽然就业职缺有一千一百万，但是其实里面呢，大概有接近七百六十万左右而、哦、是不会有人去占这个职缺数，因为就没有这么多人哦，找不到了哦，所以现在换算来讲，应该大概就是只差三百四十万的职缺，那三百万四十万的职缺，失业的人哦。它可能产业属性不同，或各种原因啊，它不一定可以立刻去填补这职缺、哦，所以短时间内如果这个裁员、哦、真的在激增，去年一整年才才十万、啊、今年年初一开始就裁了十万、哦，如果这个裁员人数再持续激增、哦、失业率是有可能上扬。那失业率上扬，它代表的是什么意义呢？就是我讲的、哦，美国的民众呢、哦，他的这个债权、哦，他的借钱的债权、哦，都被打包成 ABS，、哦、那这件事情呢，哦，当 ABS 作为抵押品，而这些资产证券化价格下跌的时候。影子银行就会面临去化杠杆的压力、哦，所以呢，一旦这样子呢，哦、整个资产就会有一个抛售的力道、哦，所以这部分我才说时间不确定，但必须要关注、哦，其实背后是有一连串的思考逻辑所在、哦，那今天也跟大家分享了这个劳动参与率。跟就业职缺还有失业率的关系哦，相信应该大家在其他地方没听过啦。哦，今天呢透过这样不同的思考模式哦，分享给大家。好，那另外呢，我们看到了这个咨询业的一个巨擘麦肯锡哦，哦最近也裁员哦，但是比例不大啦， 0 0人而已哦，对他的一个员工人数 4.5 万哦，这其实比重不高。好，那日本以及其他方面的新我们看到了，在 Q e 狂潮之后呢，哦欧元区准备迎来央行亏损时代，什么概念？就九日讲的那个美国央行的概念嘛。而、啊、你的利息啊，当你的利息啊，你现在利息收入都明显的大于你的利息的这个小于你的利息支出，我觉得你利息要花的钱多的时候，为什么？啊，你 QE Q 了一大堆，那你把钱送到市场，结果呢，你,你 QE 的这些债券呢，它的利率很低，为什么？你是前几年买的嘛，那票面利率很低，可是你必须要给予现在你升息之后很高的利率，那你就央行就亏钱，那亏钱央行会倒吗？央行当然不会倒，但是各国的玩法不一样，什么概念？比方说，欧洲央行它如果亏钱，你央行亏的钱，不好意思啊，你财政部要拿钱来补这个洞啊，什么意思？就是你要拿民众的税金来补齐央行亏损这个洞，这个钱不是一个数字就给它放在那边就没事了，你要拿税金来补的、哦、所以这个部分会造成政府的支出再增加的状况、哦、所以这个洞呢，哦、未来这几年哦，对欧洲的央行、哦、是一个非常大的一个坑，那对美国的央行是什么？性誉上哦会产生问题。好、哦，那这边呢也有一些内容啊、哦，有兴趣的同学可以看一下，就是提到了刚刚 Q E 狂潮之后，欧、哦、元区准备迎接亏损的这个时代。好、哦，那在德国央行呢，已经为了损失哦，哦，提拨一些损失准备。哦，这边有图表，哦，已经开始呢在执行一些损失准备的一个提供。那这边又写到说，哦，中央银行无法提供额外的收益，意味着。中共赤字的增加，那在最坏的状况之下呢？中央银行的财政漏洞可意味着政府可能要用更高的税收哦去填补哦这件事情。好，那我们再往下看哦，其实哦，这就是刚刚的一些表哦，这个是费德呢在呃今年从去年九月开始以来哦，已经面临每个月的这个净亏损的一个状态。那美国两党研究中心提到说，在这个这个举债上限了哦,哦，这债务违约我不太喜欢用这个字眼啊，因为我认为不太可能违约啦，哦，就是举债上限的通过，哦、我们把债务违约四个字改成举债上限通过哦，这六个字哦，举债上限通过的时间点哦，最早有可能在六月份出现哦，所以这意味着什么？如果真的提早，那这个财政部呢要向市场大量抽水这件事情啊、哦，对准备金会有一些影响。那另外还有一个影响点会在四月啦，为什么？那是税收季哦，但是规模有多大、啊，我我不知道，要看看到时候准备金的变化哦。那另外在四月哦会有会有一个影响，那在下一次呢，就是这个债务上限哦债务上限哦通过的时候哦，它会有第二次的影响哦，所以呢哦关注准备金的变化哦，当有出现什么变化。九日都还在节目里面跟大家做分析啊，记得四月有这个时间点啊。那另外呢，殖利率突破上限了啊、哦。最近呃，连续两个交易日哦，在这一周啊、哦，日本央行设定了零点五帕殖利率上限哦，一直被被触及啊。所以日本央行紧急进行购债啊、哦。那全球的被动型股票的基金规模呢，哦，将超过主动型啊、哦，这是一个有趣的新闻啊、哦。就是说，当随着这个世代的一个改变哦，越来越多投资人喜欢主动的去。买这个就是基金啊、哦，这个主动指这个被动跟主动，这指的是基金经营的角度啦。那当然，对于投资人而言，就是我要主动嘛。那对于基金的人角度，就是你就是被动哦。所以呢，被动型股票基金是什么啊 ？ETF 啦。哦，这个会超过主动型股票基金的规模哦。预期呢，大概在呃今年的三四月哦,哦，就会达到这样一个比例哦。所以呢，九日其实在以前的节目也提到，我说、哦、ETF 会是未来的趋势啊、哦，它会呢出现一个助涨助跌的一个迹象。哦、所以未来这表示是什么？市场的交易的惯性的改变了、哦，哦，必须要关注 ETF 产生了交易的惯性的改变之后、哦，它对于市场影响的一个波动哦,哦，将会更加的放大跟加剧。好，那 rain 呢预估呢今年的 iPhone 出货量会下滑、哦，四年来首度落后安卓、哦。但是呢，苹果的股价并没有太明显受到这个影响、哦、但是整体而言，知道说今年的 iPhone 哦卖的、哦、应该不是很好、哦、主要是因为。iPhone 14的这一台新机哦,哦，除了最高规格呢，采用新的晶片之外、哦，其他呢还是沿用上、哦、代的一个镜片、哦、那另外在沃尔玛的部分呢，这周公告财报，那提到的是说，在这个折扣优惠呢助攻之下呢，当季的营收是成长了啊。经过调整之后，每股一、e、p s 表现表表现出色、哦、但是呢，随着利率的上涨，储蓄率的下降影响消费支出沃尔玛对本季度持谨慎的一个态度、哦、就是说在这个季度的。营收跟获利的预测哦，以及今年一整年的营收获利的预测哦，是低于市场的一个预估哦，所以这部分你说对沃尔的股价有没有产生什么冲击？没有了。但是呢，在 Home Depot 这边也是低于预测的状况之下哦，股价是有一些负面的一个表现。那我们看到沃尔玛的库存哦，从上个季度的六百四十七亿哦，到这季度是降到了五百六十六哦，所以呢这边有下降。那我认为呃沃尔玛的平均正常的库存所平应该要降,降到四百八十亿。而、哦、有可能在两个季度会达到哦，主要的原因是因为它很多的库存是民生必需品哦，再加上有些可能是所谓的这些食品类的哦，所以它的降幅会快哦。可是你看到的亚马逊哦就没有降那么快了哈、哦，峰值在38八三百八亿左右哦，现在呢哦才在前一季降到366啊，这个最新的季度降到3三三四四哦，所以降的速度很慢，这个要降到正常的水位哦，大概这边大概240亿哦。哦，这个哦，还有慢慢长路要走，哦、可能至少要三季左右的时间。哦，所以这主要呢，哦，是所谓的非必需品的这个库存。哦，所以你要知道，非必需品的库存啊、哦，还是蛮高的。那 Costco 呢？哦，库存也是很高、哦、啊，最近四个季度啊，季季高哦、啊，所以呢，哦、啊，这库存是很高、啊，所以我们看到呢，只有啊这个亚啊这个沃尔玛的库存哦、啊、是比较有明显的下降啊，但是其他的业者，你也可以去看这个 Home Depot 啊，国内的这个半导体的通路商啊，大连大、业辉啊，大家有兴趣可以去查一下哦、啊，这个库存水位都还是偏高。那 NVIDIA 呢，在昨天啊、呃，今天的凌晨啊，哦、呃，公告财报，今天是九日录音时间是礼拜四哦、呃，公告财报，哦、呃，整个呢这个季度的表现又有预期啊、呃，主要是在 AI 晶片这个资业呃资料中心的业务持续成长啊、呃，但是个人的 PC 哦、呃、还是比较弱啊、呃。那在这个 CEO 呢黄仁勋他有提到说。AI 正在处于转类点哦，各大企业为了开发机器学习软体，纷纷向 NVIDIA 采购晶片，而、哦、未来呢，公司也会哦着重的加大的在这一块的领域的投入跟发展。哦，所以呢，在这个数据公告之后、啊，在。盘后了、哦、就是礼拜五、礼拜三的凌晨、啊、到跨到礼拜四收盘之后，哦，盘后呢 ，Media 上涨了八帕多。那今天呢，晚上预期还是会开高了，但是开高之后能否带动整个科技类股那、呃、开高走高、哦、你要去考量到明天有 PCE、哦、所以我认为呢、哦，在这样的状况之下，在 PC E 公告之前，可能还是会陷入一个区间震荡整理的格局。那 NVIDIA 呢，在二月二号，二月二十二号，礼拜二哦，当时股价大跌，主要的原因是因为呢，它推迟了这个。呃，这个 r a Era Lock 这个晶片哦，就是这个 CPU 的、啊、不是晶片啊，这个处理器哦，推迟这个处理器。好、哦，那这个部分呢，就是让让呃、啊、推出呃推迟这个这个规格的一个处理器。好、哦，所以这个部分呢，让它的一个台积电三纳米的订单呢、哦，会电延到明年的第四季。那这个出货时间可能比最初预计的时间还要晚哦。所以，其实我们看到了 Intel 呢，不论是在新品推出的时间 delay。哦，还有在获利表现也是很糟糕的状况之下，并且也看到了、哦、在这两天的新闻，对于在配股配息，我印象中好像大砍六十几趴的这个比例吧。哦、所以呢，确实整个 Intel 的呃营运状况不是很好。那这部分呢，哦、短线上我觉得虽然 Intel 的股价很低啦，但是不要去碰了，因为看来基本面呢面临很多竞争者。哦，在 CPU 呢面临了 AMD 的竞争。它、啊、在 GPU 呢，啊、呃，又面临了这个 AMD a 跟这个 MD 的这个竞争，哦，所以整个状况其实，呃、看起来这个竞争力是有点薄弱的，哦，所以，呃 ，Intel 呢这档公司虽然是老牌的大企业，但是，呃，股价虽便宜，好、哦，但是看来基本面不是太好，我、哦、建议先不要碰。好，那记忆体的部分呢，我们看到了记忆体的价格呢，其实最前在2022年的最后两个季度，哦，呃，也跌蛮多的，哦，当然我们会看一下线图。那在这部分呢，我们看到了三星在晶片业务的 DSCH 群表现也很糟糕哦，利润年减哦九十七趴哦，真是夸张哦。那另外除了三星之外呢，第二大记忆体哦，铠利士、海利士，还有在这个。美光哦，其实获利表现都不好。那相信呢，有一些观众朋友、啊、你应该可能是在美光工作的啊、哦，或者说你可能有一些家人朋友在美光工作，那知道说最近面临一些裁员潮了哦。各位呃，在美光工作的这些呃人哦，其实都是人心惶惶。哦，那整个机体的状况，我们看到的就是说，呃，全球最大机体大厂三星哦，坚持要推出激进的这个资本支出的计划。那其实我们看到。过去这数十年来哦，其实每次在景气低迷的时候，三星呢都是加大它的资本支出哦，想要透过呢在这种逆势的这个时代哦，来去呢追赶对手的竞争，这个所谓的制程。啊，或者是拉大拉开啊，他们两者之间的这个这个竞争力跟这个市场的一个差异啊，所以呢，依然在今年景气很差的状况之下呢，将斥资200亿美金进一步扩大产能。那另外，研调机构呢，呃、啊，也预估说，在今年这个伺服器的低润的这个位元数、啊、产出的比重啊，这个位元的这个产出比重啊，会达到 37.6 趴哦、啊，高于手机用的这个低润 36.8 哦，所以表示什么？啊、哦，这个世代的改变、啊哦、未来在伺服器应用的这个基体的位元数、啊，啊、哦，将会是持续的成长。那除此之外呢，也有提到说，预估今年的手机用的这个低润呢，平均搭載容,容量、哦、年增六点七，啊，虽然优于去年的接近百分之四，但是预估未来这几年成长率年增率都会低于十趴、哦、所以呢，未来在伺服器的这个低润呢，啊、哦，将会是未来在。机一体的一个部分呢、啊，主要啊、呃、成长跟发展的一块领域，好、哦，那在这个伺服器低润的一个方面呢，主要受惠 AI 跟 HPC 新应用的一个带动哦，那这个部分呢，不论是呃出货啊、呃、或平均的这个搭载容量啊、呃，其实成长幅度都很高哦、呃，所以呢哦、呃、关注哦、呃、后来哦、呃、后面在这个的、呃、这个所谓的伺服器的一个应用面哦，啊、呃、很多的一个供应链供应链啊、呃、将会受惠于这个伺服器呢，在这个 AI 机器人。哦，推出了一个元年的状况之下，虽然、哦、短期内在所谓的 AI 聊天机器人实质贡献营收是有限、哦、但是九日认为这应该今年就是 AI 的这个所谓的机器人应用的一个元年哦，这种聊天啊、谈话性的机器人跟人互动的元年啊、哦，未来的这个可能五到七年左右的时间哦，将会是各个厂商哦大力投入，以及不论在软体或后来可能会涉及硬体。哦，主要爆发性的一个题材哦，跟关注的一个焦点啊、哦，所以呢，日后呢，如果呢，哦，股票呢，或者说这个资金面呢，哦，有股票所拉回，资金面呢，联总会放弃 QT 的状况之下，哦，可以关注在这一块的一个布局哦，不论短线或长线哦，它都是很有机会的。好，那主流基底报价我们可以看到，这边秀了几个报价哦，包含了这个 DDR4 哦，八 G 的。啊 f r e s h Net f r e s h 五二五六 G 的，还有这个 DDR 3 4 G 的啊、哦，这个价格都很惨烈啊。从这个2021年的这个大概六月份、啊、哦，啊一路跌到现在没有停过啊、哦。但是我认为再跌的空间也有限啊。啊、哦，主要因为整个集庆低迷的低点哦，大概是在第三季啊，哦就是第四季会慢慢的、慢慢的转加哦。现在是这样啊、哦，低点然、哦、慢慢的转加哦，所以。呃，股价当然会领先，基跌报价领先止跌啊。那我们也可以看到最近的三星跟美光啊，有出现打底的趋势啊。但问题是，我还是那一个论点呐、啊，资、啊、金流还在减少的状况之下，你要抄啊。如果这种低基企你要抄可以啊，但是资金配置不要太高啊，会比较安全。好、哦，那台股方面呢？当然，今天我们看到台股呢，今天礼拜四啊、哦，九、哦、日录音时间礼拜四啊，礼、哦、拜四呢，收惠一个 media 的一个题材哦。当天呢，在前一天跌破月线之后呢，今天立刻暴涨两百多点、哦、表现的非常的疯狂。而、哦、美股都没那么疯，台股特别的疯、哦、表示呢，市场短线的油资哦，资金非常的火爆，情绪面非常乐观哦。但是呢，哦、我不会去追了，就如同我一开始在节目我提到的论点、哦、你要去买哦，买在整个大区间的这个下缘三分之一的位置、哦我、哦、会是比较安全哦，不至于哦，要去追在一个位置。毕竟呢，啊，你如果把加权指数的月 K， 啊，你继去打开月 K 来看，啊，其实股市多数的时候都是盘整，啊，大概有七十八的时间都在盘整，不用急着追，啊，拉回再买，哦、啊，其实呢，哦、啊，不会说等不到，啊，一定有机会。为什么？因为今年呢，又不像这两年大 Q E 哦、啊，今年是 QT 啦。哦、啊，所以呢，哦、啊，不要那么样的疯狂，不要那么样的一个激进。哦、等待回来的时间。那台积电看法当然跟台股一样了。哦，这个价格合理的价格在哪里？哦、我们在课程里面其实也有提到了。啊、台币的汇率当然是呈现一个轻轻涨。那当然，今天台股的大涨啊、哦，主要是这个外资的汇率啊，推动台币在今天的汇率表现比较强、啊、但是如果刚提到了啊 ，P C 的数据如果明显没有明显优于低于市场的预估啊。而只是持平或高于啊、哦，那美元都还有一些空间哦，所以台币我认为还是有一些空间哦。那另外呢，呃，还没有结束啊，啊，再听一下啊，节目的内容最后，啊，这个九日自己的工商服务啊，就是我的这个深度课程内容上架。好、哦，在里面的课程内容啊，其实呢，哦、啊，涉及到了观念架构、架构到细节，还有资料去哪里查。不定时呢，哦、啊，同学如果在里面发问，我也会呢做一些 Q&A。啊，当然是封闭式的内容，当然有些东西就比较能讲。其他商品波动的看法也会在哦这个所谓的会员频道里面提到。那当然，其实你会看到、哦、这一个月一千二哦，其实我说真的啦，不贵啊，但是也没有便宜到哪里去啊，没有便宜到哪去只是说没有两百块。啊，为什么没有定这种价格？因为专业是有价值的，我、哦、不想把自己定这种价格。那当然，如果呢哦你有兴趣学的同学，或你想要好奇看看哦，其实你也可以参加。啊，真的，你觉得里面没有什么你喜欢的内容？那再退定就好了，也没什么不好、哦。所以呢，目前呢，已经呢，呃，有两集的节目哦、呃、上架了。哦、呃，在这个礼拜五，我会再推出货币创造的课程的第二集，我、呃、会再推出来。啊，当然也很感谢在这几天呢，哦、呃，已经有很多的同学哦、呃、支持九日，哦、呃，我真的发自内心的谢谢。但是我也不知道短期内可以分享给大家什么，那我就是尽我所能的把我的专业的知识所学哦，把这个所谓的教学的内容尽力的做好。我觉得这应该是我短期内可以给大家的东西。好、哦，那这个会员频道就上架了啊！如果你到九日说白话的主页啊，你会看到这边有一个加入钮。啊，点进去啊！如果有兴趣可以加入，那没有兴趣啊，没关系啊。在每周的影片啊，还是免费的啊。但是下礼拜九日会休息一周哦、啊，因为哦、啊，就是呃、啊、不在国内哦、啊，会休息一周哦、啊。所以呢，有兴趣的朋友哦、啊，可以加入一下哦、啊，看看会员频道里面都教些什么。好、啊，那感谢今天大家的收看哦、啊。那今天节目就到这里。那也预祝大家的二二八的年假、啊、好好休息。那九日呢、欸？我也真的很想好好休息，因为呢，我从过完年之后哦、啊，那个礼拜一的工作天哦。啊我到今天是没有休息过的，我的假日都在处理这些课程啊，还有这些所谓的简报的设计啦、啊、内容的补充。哦、所以呃，今天度完瘾过后呢，我也想好好休息一下。好、啊，那也希望大家可以在二二八连假哦，好好修身养性。好、哦，在这个二月结束之后呢，哦，在股市哦再战一番，哦，再再次也再战一番。好好，谢谢大家收看，那今天节目就到这里，哦，下下周见，好，拜拜。